0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Cuarta Oportunidad, arrancando el año 2022. Creo que somos los últimos en desearle a la gente feliz año, pero nunca hay un mal momento. Nunca hay un día que esté de más para desearle a la gente puras cosas buenas en este año que finalmente apenas está comenzando. Con eh, Eitan Benesra, Sergio Dip y con John Sotcliffe, que hoy vuelve a estar con nosotros, ya casi listo para volver a la actividad. John, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, bien, contento, listo para
1: viajar al frío de Filadelfia. Estaremos en el Eagles Cowboys, en la transmisión de ESPN este sábado. Pues volviendo a la, a la normalidad después de, de una pequeña cuarentena, me sirvo.
0: Eh, qué gusto verte ya de regreso, repuesto y pronto eh, te volveremos a ver ya en las transmisiones, el sábado por lo pronto, en ese duelo divisional en el este de la Conferencia Nacional. Sergio, ¿cómo andas?
2: Bien, todo bien, caballeros, correcto. Me sumo a los buenos deseos, lo mejor para todos y gracias a quienes nos acompañan, nos escuchan, nos descargan, etcétera, aquí en cuarta oportunidad.
0: Hola, tan ¿cómo te va?
3: Hola a todos, bien, muy bien, listos para platicar más de NFL, la última semana de la temporada regular, muy emocionados porque vienen los playoffs, pero al final pues se nos acaba la
0: temporada de la NFL. La última jornada, pero es la primera vez que decimos algo semejante, la semana 18 de actividades, es la temporada regular más larga, la temporada completa más larga en la historia de la NFL por esta particularidad. Eh, y nos entrega, eh, John, un caso muy, muy polémico que fue el de Antonio Brown. Yo jamás había visto algo semejante en eh, la NFL que un jugador se fuera como lo hizo Antonio Brown. Yo creo que para estas alturas todo mundo vio las imágenes. Lo que hoy es novedoso es lo que Brown reveló de cuál era su condición médica para jugar este partido. Inclusive en ese comunicado publica algo de la conversación que tuvo vía texto con supuestamente el coach Bruce Arians en donde le hacía ver cuál era la condición de su tobillo. Entonces, él alega que lo hicieron jugar o lo obligaban a jugar lesionado y que por eso armó lo que armó. ¿Cómo lo ves? ¿Le creemos a Antonio Brown ahora sí o no?
1: Mira, yo creo que es culpa de, de, de ambas partes. Eh, Tampa la había aguantado todo, falsificar... Eh, la vacuna, el documento de la vacuna, pero si tú ves los números, cuando Antonio Brown estaba jugando con los Bucks los números eran muy favorecidos para Tom Brady en cuestión de, de pases completos. Es decir, creo que Brady necesitaba a Antonio Brown. Eh, yo siempre he pensado que, que Antonio necesita ayuda psicológica, que no está bien. Eh, cuento esa anécdota que hace unos años, jugando con un empresario argentino, un Proam en Mayacoba, me dice que estaba nadando en su alberca en un departamento en Miami y que de repente ve caer un mueble a la alberca que casi le cae. Y volteé a ver y era un loco aventando muebles por la ventana del departamento. Eh, llama a seguridad, se enteran que es Antonio Brown. En 24 horas lo hicieron salirse y vender el departamento. Entonces, siempre me he quedado con, con ese Antonio Brown que no le gira wow. bien. Esa reacción que vimos pues recuerdo al señor dice: imagínate, Sean, casi me mata este loco. Oye, lo hicimos vender su departamento, luego se hizo esto público. Creo que Antonio lo está protegiendo el sindicato, pero también es culpa de los Bucks, porque eh, le sacaron cuántas tarjetas amarillas hasta que finalmente llegó la roja. Eh, ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que alguien le va a dar una oportunidad, porque sigue siendo alguien muy importante. sin el vas a ver la doble cobertura sobre Eva. lo que pasa es que de repente me viene a la mente Kansas City Kansas City necesita a alguien que George Gordon no les ha dado y si Antonio Brown estuviera disponible te lo aseguro que Andy Reid por lo menos le ha hecho una, 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 una pues una revisada a este jugador que yo sí creo que los golpes le han afectado y necesita ayuda y ojalá la liga y el comisionado como en su momento nos los dijo Gudel realmente lo ayuden porque el domingo pasado vimos a alguien que para mí mentalmente no anda bien, y no es claro, ni para criticarlo, ¿no? es para ayudarlo, porque, porque sus reacciones son de alguien que, que no sí. está bien físicamente, mentalmente.
2: Sí, que es un poco lo que, lo que decía John Tom Brady después del partido, de hasta como compadecerlo, ¿no? entenderlo. Y yo, y yo te entiendo a ti cuando explicas este escenario potencial, digamos, de un equipo como Kansas City, al que le vendría bien su talento, su buena versión, su versión sana. Si realmente sus amigos como Brady, que lo es claramente, lo quieren, si la NFL realmente eh, se preocupa, si el sindicato, si el comisionado, etcétera, todos los que mencionabas Johnny, es verdad. Eh, si ellos realmente están interesados en él, eh, deberían priorizar su salud mental, eh, cuidarlo, trabajar ese aspecto y, y, y que claramente ya lo ha hecho todo en la NFL, ya hasta fue campeón con Tampa Bay y fue fundamental en el Super Bowl del año pasado, en la victoria contra Kansas City, la prioridad de tan claramente. Hoy, mar hoy marca
1: diferencia, Sergio,
2: sí, jugando, te entiendo. jugando marca te diferencia. Sí, 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 te entiendo, pero hoy la prioridad no debería ser el fútbol americano o si Marco no diferencia. Yo te entiendo a ti, pero lo más importante debería ser pero siempre, siempre ha sido. Su este salud. Momento. Sí, sí, sí. Su salud. Antes que cualquier otra cosa. Creo que la liga tiene una muy buena oportunidad de, de tomar a Antonio Brown como un ejemplo y, y ojalá poderlo presentar como un ejemplo positivo con el paso del tiempo del, del impacto que puedes tener si te atiendes y si trabajas este aspecto. Eh, claramente importante, que es la salud mental, emocional, etcétera
3: Y que, que ha cambiado un poco la plática, porque creo que ha trascendido y ha sido tan abrumador lo que hemos visto, que nos empezamos a preocupar de la persona, no del deportista. Eh, si solo lo haces una vez, se queda la plática en que se vaya de la liga, no vale la pena, pero son tantos avisos que ahora sí la plática de compadecer a Antonio Brown está más en la conversación, cosa que me da gusto, qué bueno que se normalice hablar de la salud mental. Eh, claro. Lo otro también creo que se tiene que investigar. Me pareció interesante un texto que creo no... Él aprobó, pero no redactó esto de mis faltas anteriores no me hacen un como jugador de segunda clase. ¿no? Hay que validar si es cierto que esos mensajes son o no legítimos. Hay que validar y el sindicato deberá hacer el trabajo de que hay o no pruebas de que estaba o no lastimado, porque eso también trae consecuencias... Más allá de, de lo que debe comportarse. Entonces, creo que son cosas diferentes. Ojalá que lo ayuden, ojalá que él se deje ayudar, porque si él no abre la puerta a la ayuda, por más que Brady, la Liga o todos los equipos se reúnan, no va a caminar. Pero lo otro, sí creo que también se debe investigar con la seriedad que amerita eh, si es que a, hay pruebas de que esto ocurrió Para mí lo
1: más serio de esto es que en su momento falsificó su vacuna la Liga lo castigó y regresó. Entonces, también creo que el sindicato tiene que ponerse las pilas porque yo creo que alguien que falsifique su vacuna ya no debe de haber jugado el resto de
0: la temporada, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, nada más retomando algo de lo que ustedes dijeron, marca diferencias, por supuesto que marca diferencias, pero este tipo de actitudes te quiebra un vestidor. Imagínate, estás abandonando a tus compañeros en pleno partido y ve a saber todo lo que se habló, se dijo y en qué tonos dentro del vestidor, que es lo más sagrado y lo más importante para la unidad de un equipo que aspire a ser campeón. Me hablas de Kansas City, bueno, me, me imagino que ese equipo tiene un liderazgo, tiene una dirección que está por encima de todo, por encima de los desplantes de un jugador que tiene un montón de antecedentes. Y ciertamente nadie está obligado a jugar lesionado. Muchos lo hacen por decisión propia y es inevitable que eso ocurra y en tal número en una temporada tan larga como la actual. Si les parece, cambiamos de tema porque tenemos un montón de temas y viene la última jornada, ya lo decíamos, Pittsburgh. A ver, los Steelers tienen posibilidades de meterse a los playoffs remotas, porque creo que de todo lo más difícil que pueda ocurrir es que Jacksonville le gane a los Indianapolis Colts aunque es un juego divisional Sergio ahí uh -huh. luego pasan cosas inesperadas, pero ¿le concedes alguna posibilidad a los Steelers, por improbable que parezca, de meterse a la postemporada con esa carambola uh -huh. que necesitan de cuatro bandas?
2: No, porque ese partido de Depender de Jacksonville no, no es lo que quisiera nadie en la NFL. Además, Indianapolis con sus aspiraciones, los cops favoritos por 15 puntos, con el 80% de probabilidades de ganar ese juego. Sí veo a Pittsburgh ganando en Baltimore. Por supuesto que sí, por el Big Ben. Ya lo demostraron el lunes por la noche contra Cleveland. Si sí, es un equipo que claramente... Está jugando por Roethlisberger, pero empezaron a jugar por él muy tarde. Muy difícil. Para mí, eh, diría, por más que, que se escuche que qué bueno, que hay posibilidades hasta la última semana, realmente es algo que, que, que yo descartaría. Pittsburgh no va a estar en Pittsburgh.
0: Ni lo merece, yo creo. Buen punto. O sea, bueno, si no. fuera el séptimo lugar, lo merecería, ¿no? Pero...
3: Pero pues no sé, no parece como una amenaza para los otros equipos. Pero... No,
0: no, no le pudiste ganar a Detroit y ahora no, no. que quieres un boleto. No, entiendo el punto, pero imagínate
3: imagínate si Indianapolis con un boleto en, la bol en el juego pierde con Jacksonville, pues tampoco podríamos decir que, que merecería estar. Es casi imposible. Dentro de todo lo positivo, sobre todo si gana Pittsburgh, creo que que Big Ben tendrá un muy buen eh, retiro, una muy buena despedida emotivo en un eh, Monday Night y luego ganándole a su rival más importante. Entonces, yo no creo que ocurra, pero me da gusto que, que dentro de lo mal que físicamente a veces se ha visto Big Ben en los últimos dos, tres años, termine así una carrera muy brillante y de salón de la fama. No, hombre,
1: yo, yo, yo no le veo posibilidades. Yo creo que los Ravens le van a ganar a Pittsburgh el domingo. Yo creo que para los Ravens ese partido de cierre de temporada eh, significa mucho un juego divisional, no veo a, a Indianapolis perdiendo, creo que Pittsburgh está en reconstrucción, si le vas a los Steelers preocúpate porque que te digan que Mason Rudolph se va a quedar con las riendas, este equipo está en problemas o Dwayne, eh, Dwayne Huskies, imagínate que no lo quería Washington hace tres semanas escuché el rumor que Tomlin estaba evaluando salirse de Pittsburgh que los Raiders lo quieren en Las Vegas yo creo que ahora sí, sin Big Ben, han podido camuflajear la reconstrucción que, que no podían admitir públicamente. Pero creo que Pittsburgh va a batallar. El que dice, oye, Aaron Rodgers, que se vaya a Pittsburgh. ¿Cómo creen que Aaron Rodgers se va a ir a ese equipo? Él quiere ir a un equipo, no sé, tipo San Francisco, <risa> tipo Dallas. No sé, no, no creo. El mismo Russell Wilson. ¿Cómo la onda, eh? yo, yo creo que viene una época muy complicada para Pittsburgh el por qué se ha hablado que Tomlin estaría escuchando
0: ofertas. ¿eh? Oye, Tomlin, eh, que no, se nos... no, no tiene ni 50 años de edad, ¿eh? Mike Tomlin, es que sí, empezó sí, muy sí. joven. Eh, y no olvidemos tampoco todo el tiempo que pasó de Terry Bradshaw a Ben Roethlisberger. Fueron 20 años, 20 años sí, sí, sí. de Mark Malone, Bobby Brewster, Neil O'Donnell y compañía hasta que apareció sí, no. Roethlisberger hace 18 años.
1: Me, el único draft que he cubierto en el Manchester Square Garden fue ese, pero ese draft fue la historia de Eli Manning por Philip Rivers, el cambio entre Chargers claro. y Gigantes, y de pilón, ahí estaba Ben Roethlisberger, y quién iba a pensar que en ese draft, pues acabará Pittsburgh consiguiendo a su coreback su franquicia, pero, pero ¿de dónde lo vas a que... sacar? Porque tampoco van a tener los mejores picks del draft, ¿no? Entonces, yo creo
0: que Pittsburgh va a batallar un buen rato, ¿eh? Sí, seguro. Eh, algo que revisaba en, en este tema de los escenarios, si Pittsburgh gana, yo estoy con ustedes, ¿eh? no creo que vaya a clasificar, pero si Pittsburgh le gana a los Baltimore Ravens, si Jacksonville le gana a Indianapolis, que tampoco creo que vaya a ocurrir, pero puede pasar, el único resultado del juego de la noche, y ahora pasamos a ese partido, que dejaría fuera a los Steelers y clasificaría a Chargers y a Raiders, sería el empate. No, literalmente. Ya, ya. El... No, sí, así es, de verdad. No, no, ya sé, ya sé,
1: pero ya sé, ya sería increíble, Por increíble,
0: ¿no? No, no, por eso, pero literalmente, si cada quien se arrodillara, se arrodillara, se arrodillara, que no va a ocurrir, obviamente, pero un empate sería el único resultado que beneficiaría a los dos de la noche para impedir que los Steelers clasificarían, entonces, eh, es, un cero, es un escenario cero. real, un cero 0 efectivamente, imagínate. Uh pero eso obviamente no va a ocurrir, pero después de tantos criterios de desempate, es algo que está ahí sobre la mesa, que insisto, no creo que vaya a ocurrir. Y ya que hablamos del Sunday Night, ¿a quién ves mejor? Es un, es un playoff adelantado, Itán, este de Chargers contra Raiders. Realmente
3: ganas, estás dentro, pierdes, te vas a tu casa, eh, sí te terminó la temporada regular para estos dos en 17 semanas, entonces están jugando la, la preronda de comodines. Eh, la verdad, veo mejor si repechaje, es dirías aplica. un repechaje sí, sí, es un repechaje pero diría que los Chargers pero la verdad es que quisiera que ganaran los Raiders, me parece que una temporada con tanta turbulencia con un equipo que súbitamente pierde a su coach porque no fue producto de los malos resultados, que de repente pierde a una selección muy alta de hace un par de años por una tragedia eh, que a otra selección de primera ronda lo tienen que eh, despedir porque tomó unas fotos muy desafortunadas y que tengan vida tiene mucho mérito. Y, y la verdad me gustaría, no está Darren Waller, además, que creo es, junto con Renfro, su mejor arma. Tuvieron que agarrar a DeSean Jackson. Ya, ya se formó para la tarjeta de los 60 y más y todavía anda
0: ahí anotando para los Aunque Raiders. Aunque
1: Waller regresa, ¿eh? Waller regresa. ¿Qué y pero, oye,
0: pero, pero, pero él tiene vida Waller sinergia? en los últimos dos meses. Eh, me sí. gustaría que ganara
3: a los Raiders. Creo que va a ganar Justin Herbert.
0: Sí, pero ve lo que ha he hecho, he hecho Waller en los últimos dos meses. No he hecho nada. Te digo porque lo tenía en mi fantasy y, y lo terminé banqueando, pues tal cual. Y bueno, tan quiere, quiere que ganen que gane los Raiders, eh, eh, ni le pregunto a John, que aunque sea el, el, ¿Mm? el Raider más falso que he conocido en la historia. Ah, la
1: historia. Just win, baby. A ver, eh, veo favorito a Chargers. Justo fue ese Monday Night, el último partido de, de Gruden. Los Chargers le metieron una paliza a, a los Raiders. Eh, me encantaría para Derek Carr lo que ha vivido esa franquicia. Tengo amigos que trabajan ahí todavía. Eh, si escojo con el corazón, le voy a los Raiders. Pero si, si saco unos billetitos, mejor no, no toco ese partido porque creo que Chargers sigue teniendo mejor equipo que los Raiders. ¿no? Ya que los Raiders estén peleando meterse, eh, habla de... de
2: de Bichote y que se han partido el alma en ese equipo. ¿eh? Sí, habla de los Raiders y como el espíritu competitivo, el amor propio, cerrar ahora mismo, tener tres victorias de manera consecutiva, sí. llegar peleando. Oye, ¿no? juego.
3: Es, es sí. Esta palabra muy de moda de, es como resiliencia, ¿no? Lo que han mostrado. Pues este sí. Año,
2: que... Parecía, sí, 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 que la, la temporada estaba completamente eh, terminada. Hasta parecía que ellos mismos habían tirado la temporada. Y ahora han ganado tres juegos seguidos. Eh, aunque el juego sea en Las Vegas, veo también a Chargers favorito ganando. Eh, y, sí, y sí creo que, que es el momento en el que Justin Herbert da un paso hacia el frente y, y demuestra que puede competir con Kansas City y con Patrick Mahomes por eh, los ah. próximos años en el oeste del América
1: yo tengo la esperanza sí. que los Chargers la rieguen como siempre, ¿no? Porque que vayan a ser especialistas. Que un... los onda. siete al medio tiempo y encuentren la bueno, manera de escupir el partido. O,
0: o, o te digo una, que su, que su coach empiece a jugársela en cuarta, eh, sea <ríe> cual sea la situación, que eso, yo, mira, no, no es tan mal que, que, que juegues arriesgado pero no siempre, y este señor, el señor Brandon Staley, que no, no tiene tiene menos de 40 años, debe ser de los coaches más jóvenes en la, en la actualidad en la NFL, ha demostrado que cuando no le sale una, se le calienta la cabeza, y tiene otra y dice, y va porque va, y luego doble o nada, y, y ya le ha pasado varias veces, y ahora hay mucho más en disputa, yo también veo más talento al ataque del lado de los Chargers, me preocupa su defensa, su defensa especialmente, contra la carrera. En fin, algo que quieran agregar antes de escuchar a Mike Williams, que fue entrevistado por Miguel Pasquel. Vamos a escucharlo y si tienen algo que agregar, lo comentamos antes de ir a la primera pausa.
4: Mike, el domingo pasado en contra de los Broncos, atrapaste el touchdown número 35 de tu joven quarterback Justin Herbert, que rompió el récord de la franquicia para más touchdowns en una temporada que poseía Philip Rivers. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu quarterback?
2: Es especial,
4: apenas en su segundo año y ya está rompiendo récords. Todos podíamos ver eso cuando llegó, jugando bien cuando Terrell se lesionó. Sabíamos que teníamos alguien especial en la posición, un quarterback franquicia, y entonces nos alimentamos de su energía. Tenemos que continuar haciendo jugadas cuando lanza el balón hacia nosotros y seguir su liderazgo. Estaba pensando en el plan de juego implementado por tu coach, Brandon Staley, que hasta el momento ha hecho un excelente trabajo. Pero también ha sido cuestionado por su manera agresiva de mandar jugadas. ¿Qué piensas de esto? demuestra que cree en nosotros que podemos salir al campo y conseguir una cuarta y diez tiene fe en nosotros para jugársela en cuarta oportunidad él cree en nosotros y nosotros en él, solo tenemos que salir y concretar, pero amamos la atmósfera en el equipo
0: Mike Williams, sin duda uno de los hombres a seguir en este partido, ¿alguna conclusión en 10 segundos John?
1: Nada, que qué bueno que en el Sunday night se defina un ganar o perder para meterte a los playoffs, porque es una última jornada medio engañosa. Realmente no hay tantos enfrentamientos que digas, wow, ¿no? A mí me, muerte, toca ¿no? Sí. me toca Dallas, Filadelfia, Filadelfia va a descansar a, su a sus jugadores que tienen muchos COVID y, y Dallas, bueno, se puede me mejorar su posición, pero no hay tantos juegos en la última jornada como nos hubiera gustado, con implicaciones.
0: Ahora hablamos de Dallas. Eh, Sergio.
2: Correcto. No, como siempre, la NFL buscando la manera. No se acomodaron las cosas para que vaya a ser espectacular, pero alguna historia se escribirá. No descartemos por ahí que Jacksonville esté ganando en Indianápolis y que Pittsburgh esté ganando en Baltimore. Esas cosas pasan en esta liga sí. que, que busca sí. la manera y que lo hace con los juegos divisionales en esta última semana. Tal
3: cual, Y yo nada más... De... A hablando de, de Derek Carr, por ejemplo, no me gustaría que haya una posibilidad de que sea su último partido con los Raiders. Creo que nunca ha tenido la situación ideal e insisto, yo le doy mérito a Las Vegas, ya por tener vida después de tantas cosas en la última semana.
0: Las Vegas, también analizamos lo que dicen los momios y el partido en el que apostarían tras la pausa en esta cuarta oportunidad. <risa> Seguimos con ustedes en Cuarta Oportunidad. Qué gusto que estén descargando este podcast con John, Eitan y Sergio. Eh, recuerden suscribirse, pónganle a la campanita para que apenas tenga eh, lista nuestra producción el nuevo episodio de Cuarta Oportunidad. Se los notifiquen en el eh, dispositivo que escuchen su podcast favorito. Vamos pues con esta noticia. John, te voy a dar eh, pie porque estoy seguro que habrás escuchado estas posibilidades que está manejando la NFL de que el Super Bowl no se dispute en Los Ángeles, tienen que tener todas las posibilidades sobre la mesa y si en algo es buena la NFL es en eso en siempre considerar rutas alternativas para poder sacar adelante una temporada, ya no lo demostró la temporada anterior, pero en California las cosas están complicadas, tú estás de hecho ahora en San Diego, California y existe esa posibilidad de que el Super Bowl no se juegue en el SoFi Stadium y que sea en casa de los Cowboys
1: Sí, sí existe, y sobre todo que el estado de California a veces tiene sus propias reglas más rígidas. Eh, la pandemia, Omnicrom, está muy fuerte. Eh, ¿Pudiera darse un momento que el estado de California limitara la capacidad del estadio SoFi para el Super Bowl? Y, y empiezan las presiones. Es decir, espérame, si no me vas a dejar tener un estadio al 100%, me lo llevo a Texas. Eh, si se acuerdan, la Copa Oro de Fútbol en México jugó uh -huh. todo en Texas por esa misma razón, porque el estado de Texas te permitía. Entonces yo creo que es un poco eh, el plan B de presión. Si por algo el estado de California, la pandemia cambia las reglas locales, la NFL podría decir, espérame, si no me das estadio completo, me voy a Dallas. Por esa razón lo veo. Eh, les pongo otro ejemplo. El gobierno de la Ciudad de México nunca bajó de 50% de capacidad los eventos deportivos el año pasado en la Ciudad de México por la presión que traían de la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 dijo me bajas del 50% y no voy entonces yo creo que es más presionar a, les, a las autoridades de California que no toquen el Super Bowl, me tocas la capacidad y me voy a Texas
0: Wow y eso querría decir AT&T Stadium Super Bowl ¿Cowboys Super Bowl en casa, Sergio?
2: Todavía no, Ciro, todavía no. No veo a Dallas listo, han mejorado, toma tiempo. Una defensiva tan mala por uh, tantos años ha encontrado en Dan Quinn la solución. Sí, y por supuesto que viven un gran momento Diggs con sus intercepciones, Parsons con sus como apariciones en momentos claves del partido, eh, pero no es el momento de los Cowboys todavía. Ahora resulta que la ofensiva es la que deja dudas. Yo descarto a Dallas, eh, pero, pero por supuesto que sí veo a este equipo eventualmente regresando a donde debe estar, que es peleando por, por ser campeón, pero esta temporada todavía no. Y, y yo, yo, Roque, yo lo sí. decía...
0: Lo decía lo Itán decía en, eh, en NFL Live, no caigamos de nueva cuenta en el espejismo de la división este. Contra esa división Dallas, cinco ganados, cero perdidos. Contra el resto de su calendario, que tampoco fue el más exigente, seis ganados, cinco perdidos. Sí,
3: eh, es un equipo que puede competir con cualquiera cuando todo le sale, pero le sale más veces que no cuando los rivales son malos. no Creo que fue un una muy desafortunada presentación el domingo contra Arizona, porque venían mal los cardenales, los vaqueros venían muy bien, venían sólidos, y bueno, más allá de algunas circunstancias, justo la última jugada, por ejemplo, la que no puede retar Dallas, porque pasa todavía cuando no McCarthy, está dentro de McCarthy. los dos minutos. Mike McCarthy. Pero no tienes tiempo fuera. Exactamente, la gestión del coach, y cuando te pasen comodines o en divisionales, lo que te sigue es el 2022, no, no la semana 18 ahí se nota que Dallas yo lo he mencionado durante el año es un buen equipo, pero está abajo de los Packers, de Tampa Bay quizá de Arizona de los Rams in, con un Stafford normal, eso no les quita que sean un buen equipo, pero yo también los veo todavía abajo de los que verdaderamente
0: pelean por la conferencia Sí, eso que dices es muy, es muy importante porque no es la primera vez que le pasa algo que tiene que ver con el manejo del reloj o de este tipo de estrategias elementales al entrenador de en los cabos, este a este novato de cuántas temporadas en la NFL como entrenador, bueno, no, no tengo el número por aquí del señor Mike McCarthy, de llegar al menos con un tiempo fuera disponible antes de la pausa de los dos minutos. Son escenarios que debes de tener siempre en mente. John, tú que estás estudiando a los Cowboys para el siguiente partido, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque fue muy deslumbrante lo que hicieron contra Washington, sí, pero un equipo que traía eh, semana muy corta, que había tenido un brote de contagio de covid el juego había sido en AT&T Stadium, etcétera, etcétera, pero ¿para qué están entonces?
1: Eh, para jugar en casa, avanzar, y luego perder, es decir, no, para ganar Divisional, un partido. punto. Yo, eh, a ver, este es un coreback que lanza rápido, que sabe correr, y se los comió vivo, Kyler Murray. Eh, yo sí. creo que Dallas necesita ganar el sábado para ver la posibilidad de jugar en casa dos partidos de playoff creo que eso es fundamental pero no veo a Dallas metiéndose por ejemplo al Lambeau Field para ganar el pase al Super Bowl yo lo he dicho lo he comentado muchas veces para mí da que en momentos especiales todavía no me demuestra nada me daría más gusto que Dallas llegar al Super Bowl porque de alguna manera es ambas. el equipo no 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 es muy mediático si lo eh, la última, no vez Cowboys, que, no la última vez que Dallas jugó un Super Bowl fue en Pittsburgh contra no. Pittsburgh en, Ari, en Arizona, en Tempe, en Tempe cuando Neil O'Donnell le regaló. Entonces, cuando el equipo más popular no ha jugado un Super Bowl desde el 30, te habla de la necesidad que hay. Pero yo creo que Dallas, Dallas no no sé, yo, yo sigo pensando que Dak no es el que los va a llevar a la, a la tierra prometida. Y lo de McCarthy, se los he dicho muchas veces, ya no chambeaba en Green Bay, era flojo, eh, no hacía su chamba, y para mí es una gran mentira, eh, McCarthy.
0: Muy bien, pues estoy seguro y, y no que no lo que piensa. Sé, eso sé mismo. Que
1: para sé que para Aaron Rodgers McCarthy es una gran mentira, aunque nunca lo vaya a decir públicamente.
0: Bueno, Rogers se, se, se trenzó también en esta semana con una declaración que dio por ahí un votante del nombramiento de jugador más valioso bueno, eh, antes de despedirnos tenemos esta dinámica para cerrar la temporada regular en que cada quien escoge una apuesta que le parece interesante cruzando con los datos de Las Vegas, ¿quién quiere comenzar? Sergio, Eitan, John sí. ¿quién dijo yo? ¿quién voy, levantó la mano? Voy, dale, voy, dale, voy. Voy,
2: vas. Sí, sí veo a Pittsburgh jugando por el Big Ben en su último juego en Baltimore. La línea Las Vegas tiene a Ravens favorito por cinco puntos y medio ahora mismo. Y, y me siento muy cómodo tomando a Pittsburgh para ganar el juego. Entonces, con más razón, con esta línea de Pittsburgh más cinco y medio... Baltimore es un equipo que tiene sus problemas, que ha perdido sus últimos cinco juegos de manera consecutiva. Los Steelers van a hacer su parte de la tarea y luego veremos qué puede hacer Jacksonville en la Florida contra Indianapolis y Chargers contra Raiders. Etc.
3: Correcto. está, dale. Eh, yo tomaré a los bucaneros de Tampa Bay. Dan ocho puntos. Nunca me siento cómodo. Eh, con unas diferencias tan grandes, pero creo que el muy mal partido de Tampa Bay fue el de la semana pasada, ahí daban 14 puntos y apenas encontraron la manera de ganar, Carolina es un desastre, ahí van a terminar eh, todos este, apuntándose el dedo a ver quién es el culpable del de fracaso de temporada y creo que nos ha demostrado Tom Brady que él funciona mejor cuando tiene algo que cobrar, y creo que mostrar, perdón, que cobren lo del parlay que vamos a darles, pero ahora lo que quiere mostrar Tom Brady creo es, puedo funcionar sin Antonio Brown, les voy a demostrar que también sin él puedo funcionar, podemos poner puntos en el marcador, y cerrar una temporada regular en mejor nota que lo que hubiera sido apenas ganarle a los Jets de visitantes, voy, voy con Tampa con todo y esa gran diferencia de ocho.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ojo, eh, porque habrá que estar muy pendientes de qué tantos titulares juegan ciertos partidos. Este es uno de ellos. Yo, de hecho, la tenía a la inversa. Pero bueno, eso, eso nos pasa muy seguido, el señor Vanessa y a mí. Pero venga, John, dale, ciérralo.
1: A ver, hay, hay, hay ciertos equipos que tienen la necesidad de ganar, que tienen que jugar titulares. Uno son los Patriotas de Nueva Inglaterra. New England está, sem New England está sembrado número cinco, eh, necesita ganar en Miami, Miami, me tocó el Monday Night en Nuevo Orleans, qué malo es ese equipo, por más que tenga siete victorias consecutivas en la temporada, eh, Tua no da, eh, vimos lo que le pasó a Titanes, de dos y medio, New England no favorito por seis puntos y medio, Belichick necesita ganar para ver si se puede meter por lo menos en cuarto y, y recibir en casa en los playoffs, entonces me encanta patriotas visitando a, lo, a los eliminados Miami Dolphins y por cierto les adelanto que el juego de playoff que por primera vez va a ser en un Monday Night Football, la liga va a otorgar un sembrado 4 contra un sembrado 5 pensando que le tiene que hacer justicia a los mejores posicionados de que no jugaran en semana corta después de un Monday Night entonces será un Monday Night 4 contra el 5 y me encanta meterle un billetito a los patriotas porque necesitan ganar en Miami
0: Sí, a ver yo, yo aquí consulto, porque no se vale eh, repetir partido pero ¿De yo, la, que me, ¿o qué? la verdad es qué? No, pero la apuesta la está al revés, este, está buena me también, me Exacto, me apuesta mi apuesta va al revés, con lo que dijo Eitan, yo daba Carolina más 8, porque creo que Tampa va a poner varios suplentes y de lo que dijo John, yo voy con Miami. No creo que vayan a ganar los Dolphins, pero el juego es en la Florida A estas alturas del año, en otras oportunidades he visto a los Patriotas sufrir en la Florida en este tipo sí, de partidos. Pero, pero
1: ahorita, ahorita necesitan a ganar a
0: los Pats. Y Pats. Y van que van a ganar. Pero si pero si seis puntos y medio, es decir, un un claro. y y punto punto para el local, local, que que voy voy Miami. Miami. escojo escojo Miami Miami más más seis y medio, pensando en que ganan los Pats por un margen más corto. Pues claro. eh, se, repitió, doy, se repitió el juego, pero, pero vamos a la inversa, y sí. Y te doy otra, comprando medio punto, me quedo con Titanes,
1: dando nueve y medio en Houston, porque Titanes va, va a ganar, necesita sembrado número uno, y eso de diez puntos me gusta comprar medio puntito, dar nueve y medio, y creo que van a encargarse de ganar rápido ese partido para descansar a los que puedan una vez que tengan el control del juego.
3: Hay, nada más sí. en las apuestas hay varias diferencias muy grandes como las hemos tenido. Ya decíamos 15 y medio de Indianápolis a Jaguares. Sí. Y por ejemplo, me sorprende 16 de ventaja de Buffalo sobre Jets. Ahí con un touchdown que se encuentra en Nueva York, tiene que ganar por 23 puntos Buffalo, que probablemente ganando por 15 saque a Josh Allen, por ejemplo, y porque eso les aseguraría título divisional. Entonces sí. hay diferencias muy, muy amplias esta semana que lo hacen también interesante lo
1: que pasa es que es la semana de no apostar es la verdad, es la semana sí, de que tengas sí. mucho, tienes que tener mucho cuidado porque por más que metieron juegos divisionales para evitar esto de descansar eh, la, ¿Sí? Los, los, ahora sí que los, los, los dados no se dieron muy buenos no hay no hay tantos partidos de última jornada como se esperaban estar también pendiente. ¿en cuál es una apuesta? hay que ver el momento si TJ Watt va a batir la marca además. más sacks en la historia de, de la Strygen. NFL porque esos, esos props eh, yo se los recomiendo, son muy divertidos que de repente puedes decir va a correr más yardas tal o va a lanzar a más John.
3: a veces un poquito menos difíciles también
1: y, y, y aparte sí. son este, son muy divertidas ¿eh?
3: la verdad, sí. eh, eh. por ejemplo Darren sí. Waller
1: va a regresar con Raiders hay que ver el prop, va a tener más de 70 yardas más o menos, altas y bajas y por ahí te diviertes más esta jornada en ese tipo de apuestas que en algo que no sabes quién va a usar no yo de entrada les diría métanle a Dallas de lo que he leído, Filadelfia eh, no va a jugar titulares, tiene como 15 en el COVID y Dallas necesita ganar porque si Dallas pierde puede ser que significa no jugar en casa el otro fin de semana
0: Correcto, pues eh, con esa nos despedimos y siempre que hablamos de apuestas creo que es importante, sí, te, te involucra más en el partido pero háganlo con responsabilidad, háganlo claro. eh, poniéndose límites y respetándolos, apuesten con responsabilidad. Joan, cuídate mucho, qué gusto verte, feliz viaje y feliz retorno a las actividades.
1: Muchas gracias, los esperamos este sábado desde Filadelfia,
0: Cowboys Eagles
2: por ESPN. Gracias Sergio. Correcto, feliz semana 18 para todos, los esperamos en NFL Red Zone, que ahí se estará definiendo también parte importante de la temporada en ESPN Extra.
3: Gracias Aitán Por todo a lo que dijo Sergio Y bueno, Sunday Night, y NFL Live Y semana en sábado, así es que espectacular la NFL Siempre encuentra maneras para Claramente ser la mejor liga del planeta
0: No, no les suscribí no el aviso para, para, para que, que les, les... Eh, dé notificación De que tenemos nuestro episodio Dejen su comentario, dejen su review Dejen cinco estrellas, por supuesto Y les mandamos un abrazo, feliz año en este 2022 El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.